0: Sejam muito bem-vindos ao episódio 87 do Supremo Cast. Hoje nós vamos falar de ostentação. E aí, será que tem galera passando dos limites nas redes sociais, Chiquinho?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Carol, eu não sei você, mas se eu juntasse todos os meus bens em um vídeo de publicidade, eu jamais seria considerado alguém que faz ostentação. Já o Bruno tem Sorte de não ser advogado. Ele teria que limpar o Instagram dele inteiro. Que isso, Chico? Eu
0: poderia ter o um triplo de seguidores do que eu tenho, caso o ostentador eu fosse, Carolina.
1: Nossa, então, realmente. Essa, essa, tá vendo essa frase? Aí, ó. Essa frase não poderia estar em um. Em um é, não poderia estar em um nugget, em um corte do Supremo Cast, se o Bruno fosse advogado, que senão ele perderia ordem. Ixi!
2: Eita! Ei, Bruno,
0: Chiquinho! Ei, Carol! No,
2: no episódio passado, a gente falou que novidade legislativa é o que não falta no direito, né? E polêmica também não falta, né? Aliás, a publicidade na advocacia sempre foi um tema polêmico, especialmente quando se questiona quais são as condutas permitidas e proibidas pelo Código de Ética e Plena da OAB e o que os advogados podem fazer em termos de marketing jurídico, quais são os limites éticos da atividade advocatícia. Acontece que, nos últimos dias, um outro assunto que também envolve essa publicidade tem sido muito comentado, que é justamente a proibição da sustentação na advocacia. Essa vedação, contida no provimento número 205 de 2021, gerou inúmeros comentários, críticas, dúvidas, memes, por que não? E até defesas. E as perguntas que ficam são as seguintes. O que é exatamente essa ostentação, Chiquinho? Quais são os limites entre a vida pessoal e a vida profissional para que essa conduta seja devidamente punida? Será que ela será punida? Será que existe alguma previsão nesse sentido? O que os advogados podem ou não podem mostrar nas redes sociais? E com o crescimento exponencial da utilização da internet, principalmente das redes sociais, a discussão de temas como este se torna ainda mais importante, afinal é preciso sim preservar profissões profissionais e mais do que isso, a nossa saúde mental. Portanto, pensando na relevância dessa polêmica em ajudar os nossos ouvintes a entenderem melhor o que dispõe esse provimento e também a orientá-los quanto às ações que poderão praticar a partir de agora o PrimoCast traz uma convidada muito especial para este episódio 87 não é isso, Bruno Zampierre?
0: Positivo e operante. Para esse episódio episódio do Supremo Cast, a gente convidou a Marina Gadelha, que é professora, é mestre, doutora em Direito, advogada especializada em Direito Ambiental e conselheira federal da OAB, é, da Ordem dos Advogados do Brasil, representando lá o estado da Paraíba, de onde ela está falando com a gente. Um abraço a todos os nossos alunos da Paraíba e do Nordeste como um todo, essa terra querida.
3: Seja bem-vinda, Marina. Oi, gente, oi, Bruno, Carol, Chiquinho, já tô a íntima, tá? Chamando todo mundo de apelido. Por favor, aqui é assim. É uma, uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, no Supremo Cast. Cheguei ao Supremo.
0: <risos> é já estou bem Bom, gente, a Marina, eu li o texto dela no Migalhas, esses dias, e eu, na cara de pau, né, mandei aquela mensagem, ah, você tem que vir gravar com a gente no Supremo Cast, porque esse tema aí tá bom demais. E tem agora um novo provimento, né, Carol? Que é o provimento de número, anotem os ouvintes. Provimento do 205 de 2021, que tá dando o que falar, como a Carol nos alertou. Então, eu já começo perguntando a nossa convidada, o que, que é esse provimento 205? Você participou das discussões, o que, que esse provimento quer, qual é o histórico, qual é a semente a, a, que esse provimento quer plantar, ele quer regulamentar condutas. Conta um pouquinho para gente o histórico, para o nosso ouvinte entender a polêmica da semana, professora Marina Gadelha.
3: Pois, Bem, Bruno. É, nós, uh, no Conselho Federal, já viemos discutindo a questão da publicidade na advocacia há algum tempo. E aí vou fazer a, a primeira inconfidência, já que estamos Opa. entre mineiros.
0: Breaking news. Sim, por favor. <risos> Break exato.
3: news. O que acontece? Eu sou, eu sou conselheira federal, estou no meu segundo mandato. No mandato anterior, na época que o presidente era o presidente Cláudio Lamacchia, chegou ao Conselho Federal uma consulta ao órgão especial do Conselho Federal e, e por acaso eu fui a relatora dessa consulta, que falava sobre é, impulsionamento. A consulta era sobre impulsionamento e sobre a utilização de frases de pessoas famosas e tal na publicidade. Esse assunto estava no órgão especial, eu fui relatora e fui contra o impulsionamento uhum. na época, é, porque disse, olha, é, é, entendo que é a mesma coisa que panfletar na rua, só que você está panfletando em meio ambiente virtual. Boa, é, pu puxando a brasa para minha sardinha, já que a minha praia é direito ambiental, a gente estava falando de meio ambiente virtual. É, aquilo causou um rebuliço tão grande no, no órgão especial que a galera falou assim, gente, para, vamos afetar esse assunto ao pleno. Isso foi no finzinho da gestão do presidente Lamáquia, acabou que isso a, a, as coisas começaram a tomar uma proporção, e eu tô falando de pré-pandemia uhum. que é, foi formado no Conselho Federal um grupo de trabalho, é, coordenado pelo secretário-geral adjunto que acumula as funções de corregedor é, é estatutário, que o secretário adjunto é, é o ouvidor. E, é, e, e uh, uh, ele, Aringa Raghiante, que é do Mato Grosso do Sul, fez um grupo de trabalho é, e começou a percorrer as seccionais Antes fisicamente, aí chegou a pandemia, ele começou a, a percorrer virtualmente e também foi, fomos pressionados, eu digo, fomos, enquanto Conselho Federal pressionados, porque mudou tudo. E a, a advocacia saiu do escritório para dentro de casa. Se a, se a gente já não podia fazer publicidade da forma como estávamos imaginando, é, não podíamos nem receber clientes no escritório ou participar de, de, de um encontro, porque no fim das contas a gente fazia, como é que a gente fazia isso? É, no congresso, conhecia pessoas, fazia network, acabou o network. E, e, acabou networking presencial e passou a ser virtual. O resultado disso foi um provimento que é, acabou, por exemplo, por permitir o um impulsionamento. E eu, pasmem, os senhores, é, votei favoravelmente, porque eu contexto um mudou e porque a publicidade da advocacia foi balizada. Isso é que é o mais importante. O, o grande pulo do gato do, do Provimento 205 são as balizas, porque ele fala publicidade tem que ser de conteúdo. Uhum. Esse é o mantra, tá. tá? Então, o que que ela fez? Pegou o nosso estatuto, que é uma lei federal, pegou o, o, o Código de Ética e Disciplina, a gente mandaria falar sobre letrinhas, eu já vem sede, aí se eu fala sede, ninguém vai entender. Sede, gente, é Código de Ética, ética e disciplina, pegou o estatuto, código de ética e disciplina e destrinchou para a publicidade na advocacia. Então, as proibições são as mesmas que já existiam, porque algumas delas são estatutárias, e a gente tem que pensar também muito, esse é sempre o, o, a, nossa, a nossa estrela guia, é a proibição da mercantilização do exercício da advocacia.
0: Boa, excelente, acho que deu para dar uma dinâmica bem interessante, e a gente já teve aqui, sabe Marina, com o pessoal do Jus Brasil, com o professor nosso também, o Rafael, a gente já teve aqui no Supremo Cast, há muito tempo, né, Carol? Era até presencial, antes da pandemia. Sim. A gente teve o um episódio, eu não vou lembrar o número agora de cabeça, não sei se a Carol olhou isso aí, mas a gente já teve um episódio disso enquanto estava se discutindo isso. Eu concordo com a ideia do impulsionamento, Para quem não entendeu o impulsionamento, a gente é patrocinar post, né? Eu faço um post aqui no Instagram isso. e patrocino ele ou faço no YouTube esse impulsionamento, ou faço no próprio Google, é... que é uma publicidade virtual, né,
1: Chico? Isso, exatamente. O nosso episódio, publicidade na advocacia, foi o episódio 26 26 em, que a gente, 26, em que a gente discutiu um pouco sobre a ética da publicidade e a ética da proibição da publicidade expondo de certa maneira os, os pontos de cada um dos lados dessa discussão, já que é muito é muito forte o, o, o mantra de quem não gosta desse, dessa limitação e dessa regulamentação do AB, no sentido de que ela tenha o único verdadeiro propósito de manter a hegemonia dos grandes escritórios de advocacia, que já tem o um mercado consolidado no Brasil e que e é, isso, isso impede que, através da, da publicidade e do marketing um pouco mais agressivo, outras, né, as, as, esses advogados emergentes conquistem o mercado. Ao mesmo tempo, a, foi também discutido naquele, na, naquele cast que as, as, os grandes escritórios também teriam muito mais verbo publicitário do que os pequenos advogados. E que esse Não. é um, um argumento né, talvez um pouco furado. Talvez no, no sentido de que eles já, já tenham o, o, o mercado... Garantido e não querem perder essa garantia, mas mesmo assim eles teriam muito mais condição econômica de mantê-los. E, enfim, acho que, que você tocou num ponto excelente, Marina, no, no sentido da não mercantilização da profissão. E, eu, e, eu, e pesquisando até o que, qual é o sentimento do público acerca disso, e vendo centenas e centenas de memes de, de Instagram sobre a ostentação <risos> da advocacia para me preparar para esse cast, eu percebo, antes de nós descermos, o provimento e, e ouvirmos o que ele diz e, e como interpretar o que ele diz, a hermenêutica que é, é absolutamente fundamental, seria legal que, que você falasse um pouco, porque as pessoas realmente não entendem o que é e o que não é mercantilização da atividade Advocatice. Bom,
3: é, a mercantilização... Quando eu estava na faculdade de Direito, isso faz muito tempo, foi no século passado, é,
0: <risos> <risos>
3: eu, eu via o nome dos escritórios de advocacia, aqueles sobrenomes maravilhosos, e eu achava que aquilo era porque era muito chique. E, na verdade, não é porque é muito chique. Acabou ficando chique, mas... A, a questão é, é que... Né, acabou ficando meio ostensivo, mas a... a, a a, a, a ausência dos nomes fantasia é exatamente porque a atividade da advocacia ela não pode ser mais mercantilizada. A advocacia exerce isso, tá no, no nosso estatuto, um mundo público. Então, se exige que a advocacia... Não é que a advocacia não foi feita para dar dinheiro ou lucro. Foi. Mas os escritórios e os profissionais não podem se comportar como uma empresa. Então, daí por que, por exemplo, você não pode ter um escritório de advocacia combinado com uma outra atividade. Se você é jornalista e advogado, que são duas profissões que combinam bastante, você não pode colocar uma, uma empresa de assessoria de imprensa junto com o escritório de advocacia. Não. Não pode misturar advocacia com qualquer outra atividade. Você não pode aparecer no Brasil, não pode aparecer numa propaganda na televisão, numa propaganda no cinema, propaganda em rádio, propaganda não. Eu posso participar de um programa de TV? Posso. Mas eu não posso, nesse programa de TV, me insinuar dizendo, olha, gente, eu sei tudo sobre esse assunto, tanto, qualquer coisa, passa lá no
0: escritório, okay. né? Filho, eu fiquei lembrando daquele advogado que tinha no Ratinho, que quando tinha o DNA, aí o Ratinho ia falar do Leãozão, que a cara do advogado. Depois do, ele não é o pai, ele não é o pai, Aí aparecia, esse advogado de terra lá no programa do Ratinho, oh, gente, quem precisar, tá aqui o telefone do meu escritório, aparecia uma tarde, isso faz 20 anos, pô. Sempre teve isso, Marina, sempre aconteceu, né? Não na Agora, minha gestão.
1: É. é. Tá vendo? Aí, oh. muito bem. Agora, o que mais me impressiona é saber que Bruno assistia Ratinho, Bruno. O Chico, existia uma de época Deus. na minha casa, cara,
0: que não tinha, não tinha TV a cabo, irmão. Era só a televisão e passava só TV aberta, cara. Aí, como isso, eu falo, você... na década de 90. Quando o ratinho chegou entender. com tudo e tinha o xaropinho e a gente, todo mundo assistia às 8 da noite, o programa do Ratinho.
1: Às 8 da noite assistia o programa do ratinho. Meu Deus, que, que é, eu, só... Olha, mas em...
3: eu não assisti ratinho, não, mas eu vou ter que fazer a defesa aqui do Bruno, gente. N nós sobrevivemos à década de 90. Quem foi, a de... Quem foi adolescente na década de 90 é um sobrevivente. Porque Boa. já sobreviveu Sim. à infância na década de 80 que essa aí foi hardcore. <risos> É, é.
1: Eu, exatamente. Eu, 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 a minha infância foi na década de 90. Na década de 90 Carol ainda não tinha nascido. Nasceu e... em 95, hein, Chico? <risos> Nasceu <Nesse> em 95. <risos> tá certo, tá certo. E, e o Bruno já, já, já passava adolescência. Mas é, enfim, a, essa, então justamente a mercantilização da advocacia diz, diz justamente faz justamente menção a, ao fato de que quem tem OAB é o advogado, não é o escritório, não é não é a sua jurídica que está prestando serviços, não é a empresa que está prestando serviços para determinada pessoa, é o advogado em si, ele é um, ele é um profissional que é essencial para a administração da justiça e não uma empresa que, que está simplesmente oferecendo mais um bem de consumo no mercado. né? Este é, a, a, é o propósito.
3: Muito embora a gente saiba que grandes escritórios, muitas vezes, é, se equiparam a grandes empresas. né? É, quem, quem conhece, porque já trabalhou, ou porque já teve a oportunidade de visitar um grande escritório, mas grande, eu estou falando de grande escritório, com 400, 500 advogados, sabem que por trás tem uma estrutura de uma empresa, mas jamais o escritório se comporta como tal. Ele não, ele não chama o público. Eu, eu, eu gosto de fazer sempre essa comparação. A publicidade na advocacia, ela põe a roupa na vitrine, mas não convida o cliente para entrar. Uhum. É, aqui na Paraíba, especialmente em Campina Grande, que é, que é onde eu nasci, é a minha terra a gente tem no Comércio Popular, isso eu sei que tem em BH, já morei aí, eu disse a vocês antes. É, no Comércio Popular, algumas lojas colocam um locutor na frente, uma caixa de som, e venha, promoção de blusa, aquela história toda. Aqui tem isso. esse aqui também. Carol, adoro esse adoro, nome, eu adoro, já ia falar é. <risos> Já ia falar isso. Quando percebi. <risos> Lá na Guajajaras, é, tem, tem, é, tem esse negócio aí. E, e aqui em Campina Grande, na Maciel Pinheiro. Então, a, a a publicidade da advocacia é, você põe a roupa na vitrine, mas não chama pra entrar, não. Você é uma loja assim
0: mais refinada. É uma boa comparação. Uhum. Agora eu tô super curioso é, para saber se nesse provimento também, agora que a gente fez essa distinção que eu acho super interessante e tal, que remonta ao nosso episódio lá 26, como o Chiquinho bem lembrou. Uh, eu queria saber mais um pouco, sabe, sobre essa questão da tal da. Que é o que? É o que é o que é o que virou chiclete nas redes sociais, né? Essa tal de ostentação na advocacia. Eu queria fazer uma preliminar de mérito, sabe, Carol? Peraí, mas. Como eu e o Chico brincamos no começo do episódio. Mas a ostentação não é na advocacia, a ostentação é algo que vem dentro daquilo que Guy Debord chamou de sociedade do espetáculo, né? É... Mário Vargas Lousa chamou de civilização do espetáculo na mesma linha. Então não é a advocacia que está espetacularizada. Tudo virou um grande espetáculo. Se a gente olha a odontologia, a medicina, né? Tá tudo é, na mesma toada, assim, da ostentação, dos resultados do antes e depois. A gente a está gente no meio desse, desse novo paradigma, que eu, que eu até falo bem dele, Carol, no meu livro lá no Bens Digitais. Então, é, a gente tem que entender é, o que, que esse provimento quer e o, será que ele vai conseguir né, a respeito dessa ideia de ostentação. Então, o é, que, que significa ostentar aí? Que conduta que você acha, Marina, que poderia caracterizar essa ostentação e também se ela está ou não é, colocada nesse provimento que a gente está discutindo aqui do, do Conselho Federal do OAB. Sim, e um, rápido, e um rapidíssimo
1: comentário, prime, primeiramente os memes que eu vi sobre ostentação da advocacia, para me preparar por esse cast, são coisas assim, que realmente mudaram a minha semana de tão criativos. E, e eu vou, vou, posso relatar algum de, alguns deles durante esse, esse episódio. Mas eu só queria deixar registrado sem, sem nenhuma pergunta ou colocação, mas eu tenho certeza que muita gente vai se sentir aliviada de ouvir alguém falar disso no cast, que eu acho absolutamente lamentável o fato de que, nessa nova era da informação, o profissional liberal tenha de ser um blogueiro infantilizado para conseguir é, adquirir ad 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 clientes em uma profissão técnica. Mas, enfim, voltamos à, à nossa... Ao, ao nosso cast. Marina, pode, por favor.
3: Muito obrigada, Chiquinho, porque tem coisas que eu não posso dizer, mas você falou por mim. Agora, gente, já que vocês fizeram essa pesquisa de memes, eu virei meme ou eu virei a chata que acabou com os memes? <risos>
0: <risos> eu fiquei...
3: Eu fiquei com medo de virar meme. Fiquei...
1: Não, você, você, não, você não virou meme, Marina. Nem a nem chata, a chata que, que acabou com os memes. <risos> não, nem a chata que acabou com os memes. Você foi uma voz de sobriedade é. em toda essa discussão. Entendeu? Porque
3: aquilo chegou no fim de semana. Eu tava meio fora da história e, e uma, um colega de escritório me mandou, Marina, você disse que não sei o que. Porque a gente já tinha conversado isso dentro do escritório. Uhum. É, e eu já dei cursos de publicidade na aqui na ESA da Paraíba é, em Pernambuco e eu vinha dizendo uma coisa de repente chegou esse texto e falou completamente ou quase que completamente diferente daquilo que eu havia dito e aí é, as pessoas, a primeira pessoa que me mandou foi falar com o Mariana, isso aqui não tem nada a ver com o que você disse é, então a primeira coisa é, a, a primeira crítica que eu vou fazer agora é que o, o, o primeiro texto que saiu e que deu origem ao, aos memes é, ele pinça o artigo 6º do provimento é e o interpreta completamente dissociado, como se ele existisse isoladamente no universo normativo da advocacia e da OAB e é, Eu sou professora, mas sou professora hoje de direito ambiental, mas já fui professora de hermenêutica jurídica durante muitos anos. E aqui me atingiu gravemente os brios da professora de hermenêutica jurídica. Tanto que alunos depois vieram falar comigo, eu falei, olha, você foi meu aluno, eu não vou admitir esse tipo de <risos> Me ajuda. Eu
1: é. queria dizer tanto isso para alguns alunos. Okay. Eu
0: queria
1: dizer é. tanto isso para alguns alunos. Exatamente. Não assim. é. Mentira, mentira. mentira. Não é. Me
3: ajuda. O que, que é isso? Obrigado. A gente é, é, está falando de interpretação sistemática. Eu não posso pegar um dispositivo jurídico, um dispositivo normativo, e interpretar como se ele fosse isolado no planeta. E foi isso, data máxima venha a, a advocacia é o exercício do contraditório sempre. E o contraditório respeitoso, técnico, é sempre extremamente muito bem-vindo. Mas é, o que é que a gente precisa ver? Precisa ver que esse artigo 6 está num provimento que trata da cobertura. Publicidade na advocacia da publicidade da advocacia. Já começa aí. Então uhum. é, é, quando a gente tem que ler. Quando a gente lê um texto, a gente tem que ler ele inteiro. E a gente tem que com, começar do começo. Da emenda do dispositivo. Dispõe sobre <risos> a publicidade e a informação da advocacia. A emenda não está lá só para ajudar a sua vida, não. A, 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 a sistematizar. Mas tem, tem que ler a lei inteira. E quando a gente lê a lei inteira, a gente chega no, no artigo 3 A publicidade profissional deve ter caráter meramente informativo. Então a gente já tem uma baliza, a primeira baliza, esse provimento é o provimento de publicidade. A segunda baliza, artigo terceiro, a publicidade profissional, ela vai ser sempre informativa. Eu tenho que trazer marketing de conteúdo. Vocês falaram há pouco, você quer ser conhecido pelo advogado das dancinhas ou pelo advogado que está sempre atualizado? Isso. Você Isso. quer ser conhecido Nossa, pelo advogado obrigado. que faz memes... Ou um advogado que eventualmente escreve e vira e dá origem a uma certa. <risos> é. Então, é, é isso é. que a gente tem que pensar. Que essa, eu, é, as pessoas precisam ser, se tornar conhecidas pelas razões certas. É o que eu gostaria de ser. Eu queria, eu queria que as pessoas me reconhecessem pelas razões que eu considero as mais adequadas. Eu
0: acho perfeito sua colocação, a Marina e a do Chico também, sabe, Carol? Porque é, a gente vai ver isso acontecer igual a gente está vendo na OAB, a gente vai ver o CFM se posicionar tem médico exagerando, a gente vai ver o CFO se posicionar porque tem dentista é, exagerando, nós vamos ver corregedorias de polícia se posicionar porque tem policial exagerando e exagerando muito nas redes sociais, e não adianta, cara, isso vai resvalar na imagem do órgão que ele representa, sabe? Tem juiz exagerando, né? Juíza, tem promotor exagerando, pra gente não centrar fogo aqui só na, na questão do exagero é, por parte dos advogados, tá certo? que nós estamos discutindo aqui, a questão do provimento da OAB, mas isso é uma, um reflexo do momento da sociedade que a gente vive e os órgãos e, 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 as, e os órgãos de classe, como é a OAB, eles vão se posicionar para tentar frear um pouco esse tipo de conduta. Se vai conseguir ou não, nós vamos ter que esperar para ver, né, Marina, como é que vai ser o reflexo disso aí. Mas eu estou dando uma lida aqui só para o nosso ouvinte ficar ciente, nós estamos falando sobre o artigo 6º desse provimento de número 205 de 2021. Eu vou ler o artigo 6 que porque ele é bem rápido, Carol. Ô, Bruno, só, Oi?
2: só uma coisa. É importante lembrar que esse artigo 6 do provimento 205 de 2021, por ser um artigo do provimento, ele tem também balizas, né, Marina? No Código de Ética e Disciplina da UAB, então não, é, não claro. é um artigo que surgiu do nada, não. Ele não saiu
0: do suvaco, né? Ele não saiu é, do suvaco como a Marina falou. Dos, dos conselheiros. Lógico Exatamente. que ele está vinculado gente... é, ele está vinculado, claro, às regras pré-existentes. E ele fala, fica vedada na publicidade ativa qualquer informação relativa às dimensões, qualidades ou estrutura física do escritório, assim como a menção à promessa de resultado ou a utilização de caso concreto para oferta de uma atuação profissional. Parágrafo único. Fica vedada também em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como uso de veículo, viagem, hospedagem, bens de consumo, bem como a menção à promessa de resultados, de novo, ou utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. Ou seja, não adianta parar do lado é, de um Mustang, de uma Ferrari, e falar, olha o que eu consegui com os meus honorários. Você pode conseguir também, arraste para cima e se matricule no meu curso de como ser um advogado fodão em 24 horas, né? É mais ou menos isso, né, Marina, que, que o provimento quer alcançar. É né? isso, porque a gente,
3: vamos ler o parágrafo único. Único. Pr primeiro, a gente já está num provimento que trata de publicidade. Boa. Então, vida pessoal, vida pessoal, pra lá, tá? Se você quer ser cafona...
0: É, essa é a
1: palavra, essa é a palavra que eu ia utilizar, essa é a palavra. Sempre achei tão cafona tem um advogado, não vou falar o nome de ninguém. Não, não precisa.
0: Isso. Já até sei, já sei quem é. Já não sei. é? Porque tem
1: um, <risos> tem um advogado que tem umas fotos.
0: Tem hã? vários, cara. Não é um. Não, tem não, vários.
1: Tem um em um especial que ele tem uma, ele tem uma foto, várias fotos, na verdade, mas um, uma das fotos dele que mais circula, ele está saindo de, um, de, um, de uma Mercedes com o um iPhone 12 na mão. O motorista tá meio que abrindo a porta e no fundo tem um aviãozinho particular dele, porque ele está no aeroporto e está saindo do, do carro dele para ir para o advogado, é, para ir para o avião particular. E, no, e na legenda tem algo meio que motivacional de como encarar
0: a vida. Assim,
1: é Estude enquanto caçona. eles dormem.
0: No, é, exatamente. É, mas se ele não estiver atrelando a atuação profissional dele, né, Marina? Diz que ele está tá. falando mas é uma, é claro coisa, uma coisa que... Mas é ele está, porque a
3: legenda está lá dizendo. É mais que... um dia de trabalho.
1: Isso. É... Como advogado combativo, pra mudar vidas. Precisa estar Sim, em todos os lugares mas... ao mesmo tempo. É mais um
2: cliente tão
1: satisfeito. Cafona. É, é, é exato. É tão brega. Gente, é Nossa, mas é tão brega. É tão vergonha alheia. Sim, mas enfim.
0: Então... É, mas acho que o que a Maria tá falando é, é, é essa questão de... De, de, de vida, pessoal, esse... vida pessoal, vida pessoal. Se você eu quer ser cafona... eu quiser ir Maldivas, meu irmão, okay. e ir postar lá sem camisa, e falar assim, irmão, Maldivas a gata aqui, valeu, estamos aqui na Maldivas. É, beleza, agora se eu falar, você estou aqui tomando. na Maldivas, porque essa semana atendi 10 clientes, eles estão muito satisfeitos, inclusive pagaram meus honorários para eu estar aqui, aí tá tendo uma vinculação, né, Marina? É isso que vai ter, é ter isso, é uma isso. interpretação de se foi se pô, você... uma viagem, eu tô lá na viagem e falei, ó, oh, galera, tô querendo minha viagem, na minha rede privada, é uma coisa. Outra coisa é eu vincular aquele meu sucesso ao resultado da minha profissão como forma de fazer uma pescaria de novos clientes. De novos clientes. Então é lógico que os tribunais aí da OAB de ética e por aí vai, eles vão ter que fazer essa triagem que vai ser um tanto quanto delicada, eu acredito.
3: E aí a gente volta aqui, fica verdade em qualquer publicidade, então vida pessoal vida pessoal, a ostentação gente, ostentar é diferente de usar uhum, tá? Uhum. Vamos Exato. imaginar não é o caso, mas vamos imaginar que eu tivesse pagado 20 mil reais por esses óculos. Eles estão aqui no meu rosto, eu não paguei 20 mil reais não, da gente. É, eles estão aqui no meu rosto e nem momento, isso foi um assunto, tá? Eu não estou ostentando. Eu estou simplesmente usando os óculos. Normal. Agora, se eu chegar aqui, e tem um advogado aí, né? Chiquinho, que gosta. E ele tira, ele tira uma foto bem assim, ó, gente. Uma aliança, um relógio de não sei quanto, umas abotoaduras e a foto é assim. A foto é assim.
1: E, e, é. e, e o post é patrocinado. Patrocinado, claro. claro que eu não sei. Tá? Chega na minha timeline, tá o que, que que isso é?
3: Aí você está chamando muito mais a atenção para os objetos e aí é onde é, eu, é. aí onde eu eu acredito que houve a falha de interpretação do dispositivo mais grave. A ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão. Então o que que o que como o caput e a gente fazendo novamente o exercício terminou de jurídica o parágrafo geralmente é aquela observação, é uma exceção ao caput. Como o caput está falando em estrutura física do escritório, o parágrafo único vai dizer assim, bens relativos ao exercício ou não? Porque eu posso aqui estar é, tá falando com vocês, com um computador que custa 40 mil reais, que existe computador de 40 mil, é, e é uma, oh. uma coisa que eu estou usando no exercício da minha profissão. Eu advogo e eu gosto de usar um computador de 40 mil. Posso usar? Pode? Super. Agora, eu não posso dizer assim, gente, esse computador que eu tô aqui inclusive, ele custou 40 mil reais. E todo mundo aqui no meu escritório tem um mesmo computador, porque a gente só aqui... Só... Entenderam a diferença? Eu posso usar, eu não posso ostentar, eu não posso exibir, eu não posso me vangloriar desses objetos, sejam eles ou não ligados ao exercício da advocacia. Sejam os óculos, um anel, um, uma, 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 um computador, o Sofá, eu posso estar com um van Gogh aqui atrás. Se o Van Gogh apareceu aqui, porque apareceu, ok. Mas se né, eu tô aqui pra mostrar.
2: <risos> Aí é outra história. Marina, e uma pergunta aqui agora. É, essa, essa ostentação, essa conduta que a gente pode classificar como de ostentação, como ela vai ser fiscalizada? Existe alguma previsão nesse sentido? Alguma, alguma sanção para quem não cumprir essa, essas regras né, dessa publicidade? Conta para gente um pouquinho sobre isso. Eu acho que tem muita gente com medo de, às vezes, postar uma foto e, ai, ah, será que isso é ostentação? Será que não? Será que eu vou ser punido por isso? E eu acho também que tem gente que não tá nem aí e fala, ah, vou continuar postando porque não vai acontecer nada comigo. Então, é importante a gente falar disso também. É,
3: eu achei muito bom porque no, no dia que saiu o... No dia que saiu o meu artigo, tinha uma colega conselheira federal que tava em Dubai. E postou que tava em Dubai. E ok está em Dubai. Se ela não vinculou aquela viagem ao exercício profissional Ela simplesmente estava em Dubai. Massa. É, como é que isso vai ser feito? Nós já temos os TEDs, né, nas seccionais, os tribunais de ética e disciplina, o provimento abre espaço para que as seccionais concedam poderes coercitivos às respectivas comissões de fiscalização também. Então, o que quer dizer isso? A comissão de fiscalização do exercício profissional poderá impor sanções ou não, a depender de como cada seccional regulamente isso. E foi criado também no provimento o Comitê Regulador do Marketing Jurídico ligado à diretoria do Conselho Federal. Então, essa, esse comitê tem, inclusive, a possibilidade de propor ao Conselho Federal, ele vai interpretar o, o provimento, e tem a possibilidade de propor ao Conselho Federal alterações de interpretação ou mesmo alterações de texto. Então, nós temos aí vários espaços vários flancos abertos à fiscalização. As comissões de, de, de fiscalização do exercício profissional, os tribunais de ética e disciplina e finalmente lá no Conselho, o, o próprio Conselho Federal, porque quando há uma infração ético-disciplinar a depender se os recursos forem eventualmente subindo essas, esse, isso pode chegar a, a, ao Conselho Federal e chega existe uma, uma a, a segunda Câmara é, é somente para processos ético-disciplinares e é disparar a Câmara, dentro do Conselho Federal, tem um maior volume de, de processos para analisar é, e o Comitê Regulador do Marketing Jurídico, que também está dentro do Conselho Federal. Agora, é, se por um lado, foi bom você tocar nesse assunto, Carol, porque para mim o maior mérito desse provimento é nivelar o exercício da publicidade na advocacia dentro das seccionais, porque nós tínhamos, até então, seccionais como São Paulo, que permitia o, a publicidade ativa, ou seja, o patrocínio, né? E tinha outras que não permitiam simplesmente nada. A, 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 a seccional de Pernambuco, eu, inclusive, tenho um registro suplementar em Pernambuco, você não pode dar mais de cinco entrevistas por ano, eles são categóricos e contam, os cinco. É. Então, era a, a, a seccional de Pernambuco muito rígida e a de São Paulo muito flexível. Por exemplo, eu estou pegando os dois extremos, a mais flexível e a mais rígida. E hoje isso foi nivelado. Para mim, este é o maior mérito do provimento. O advogado de Minas Gerais vai ser tratado igualmente a um advogado aqui na Paraíba. Não vai ter nenhuma mudança. O que pode aí, pode aqui. Por quê? Porque o que, o, isso que acontecia em São Paulo, o posto patrocinado do Paulista vinha parar aqui, né? E o daqui não podia chegar lá. Isso era injusto, realmente. Isso era discrepante.
0: É muito legal a criação desse comitê regulador de marketing, é, do, do marketing jurídico. Eu acho que essa foi uma bela sacada que vocês aí na OAB tiveram, porque quando você tem um comitê regulador, você tem é, iguais, né, pares, outros advogados fazendo é, a análise do que pode e que não pode. é Porque também, né, o marido, a gente não pode fechar os olhos para a realidade. Acho que produção de conteúdo é uma coisa que advogado sempre fez. Então, o advogado sempre escreveu livros, sempre escreveu artigo, sempre participou de palestra, de congresso, uh, deu aula, o advogado sempre deu aula, e isso sempre fez parte de um, entre aspas, um marketing jurídico. Já cansei de ter professores no Supremo, em outros cursos que eu trabalhei, que falava claramente, cara, eu dou aula hoje em dia mais para captar novos clientes do que qualquer outra coisa. Né? Eu uhum. dou aqui, eu tenho visibilidade, eu tô num curso grande, e lógico que muitos alunos vão me conhecer, e quanto mais conhecido eu for, maior vai ser a atratividade natural de clientes. Então, o que a gente está falando agora é de como é que esses gatilhos de atenção do passado são ressignificados no presente. Então, por exemplo, eu não vejo problema algum, já que a gente está em ambiente da podosfera, né, Chico, de advogados terem um podcast, por exemplo, onde eles debatam questões afetas à advocacia. Então, eu vou ter um podcast de família, vou ter um podcast criminal, vou ter um podcast do Caramba 4. Agora, o que, o que parece que a gente não pode ter é, por exemplo, um patrocínio exacerbado desse conteúdo, como forma de captar clientes ferindo a, a isonomia é, e eu acho muito, muito, muito legal que se tenha um comitê agora dentro da OAB para que essas questões também não fiquem paradas no tempo, né? para que a OAB possa se adaptar aos novos tempos de um marketing jurídico eu acho isso bem legal e, e parabenizo aqui a iniciativa de vocês aí no Conselho Federal.
3: Porque como é, nós estamos no espaço e, e, e quando eu falo espaço eu estou falando no sentido mais amplo possível, espaço tanto físico quanto sobretudo virtual muito amplo e muito ágil. O Comitê tem o propósito de dar uh, agilidade à resposta do Conselho Federal e, e a sua composição reflete muito uh, essa intenção, que a gente vê que ele tem um representante de cada uh, região do país, né? Um representante do Colégio de Presidentes, um representante do Colégio de Presidentes de TEDS, um representante da Jovem Advocacia e um, um representante da Coordenação de Fiscalização. Tudo isso para dar agilidade e igualdade de tratamento.
1: E eu retomo algo que você disse mais, um pouco mais no início, para complementar toda essa discussão, a de que a, a, a finalidade dessas normas, e melhores é, ou a forma de melhor interpretá-las hoje, é a de que a publicidade do advogado ela precisa ser de conteúdo. Porque também, como o Bruno bem falou... É, é um pouco ingênuo pensar que o advogado não vai em todos esses passos em que ele faz questão de aparecer, pretender fazer uma publicidade. É óbvio que ele vai fazer publicidade é, seja na, nas redes sociais, ele vai querer que, os, que o seu nome seja ventilado na academia justamente para trazer mais clientes. Agora, ele vai, faz, ele vai fazer isso a, agregando a sua, a sua imagem a determinados conteúdos técnicos com os quais ele trabalha e informando a, a, a sociedade do seus próprios direitos, já que esta é a, é a função do, do advogado. Esse, esse é o ponto, né? Ele vai, ele vai querendo ou não estar nas redes para é, angariar mais clientes, mas fazer isso com uma, uma finalidade, digamos, uh, um pouco mais é, informativa e de, de agregar conhecimento do que de fazer, enfim, dancinhas de TikTok ou mostrar o quanto ele é rico e bem-sucedido e, e anda de, de avião porque, afinal de contas, Todo advogado não precisa saber o direito sim, ostentar o, o carro que tem. Esse, esse é o ponto. Mas de, dentro, desse, é, é, dentro desse assunto, e a, e a reboque dessa, dessa conclusão, seria muito interessante que nós falássemos: olha, se, se chegássemos à, à conclusão de que realmente o advogado está ostentando dentro de todas essas balizas interpretativas que você muito bem colocou, quais são as
0: penas? Quais são as penalidades possíveis para esse advogado? As penalidades. E antes, e antes da Marina falar né, das penalidades, Chico, eu sou aquele cara com a visão meio de polícia, né, cara? Eu já fico pensando na galera que faz conta se vale a pena ou não transgredir, né? não hum, <risos> acho que essa sanção eu suporto. Essa é, sanção a, eu estou disposto, é, vale pagar esse preço, né, Chico? Apesar, é é a, pirataria a, a, de aula, cara, tem um monte de gente vendendo aula pirata sim, do Supremo aí. Sim, sim, conta. Eu vou faturar 10 milhões se eu for mas, aí um mês, dois fatura, meses, seis meses. Mas aí que pena. tá,
1: fatura 10 milhões na certeza da ausência da persecução penal. Aí entramos no, no campo da criminologia. E esse estudo de custo-benefício do, do, do crime da pena do, e do benefício que ele vai ganhar com a sanção, na verdade não é feito pela imensa maioria das pessoas. Mas essa é uma outra discussão.
0: Voltando... E, a, e, a análise, e, e entra muito forte na análise econômica do direito, né, Chico? Como violar Sim, a lei é, e sair ilustrando.
1: Verdade, mas dentro do campo da, da criminologia a gente tem a, todas as teorias da, da escolha racional que uhum. presume que o criminoso é um sujeito capaz de compreender a, a pena, a possibilidade de ser de, de, de ser preso e de, de fazer uma ponderação de prós e contras. E Sim. na imensa maioria dos crimes isso isso é empiricamente falso. Não acontece. É, mas agora nós estamos
0: falando não de crimes, é. mas assim de transgressão de disciplinar. Ex exatamente. E de pessoas inteligentes que fazem conta, né, Marina? Exato. Fazem, okay. fazem fazem. Faz perfeito, é, perfeito.
3: a conta, uh, isso é, é uma pena, porque eu acho que a conta que devia ser feita é, é a outra conta, aquela que Chiquinho tava falando. Pelo que eu quero ser conhecido? Pelo que vale a pena ser reconhecido? Eu, te, eu tenho muito receio disso é, é, e, e acho que, que, e fico sempre passando essa preocupação, tanto para os jovens colegas, quanto para os jovens não há mais tempo, né? Mas para os alunos também dentro da academia porque nós estamos vivendo um espaço, chega uma época assim advogado pode fazer TikTok? Pode gente, pode fazer TikTok, o problema não é o meio o problema é o conteúdo o problema não está na forma, se é no TikTok você pode ser super bacana no TikTok passar é, informações relevantes você pode demonstrar a atualização no TikTok e pode é, dar uma entrevista na televisão e ser péssimo então, o problema não é o, meio, o problema é a informação que você vai estar passando e, e as razões pelas quais você pretende ser conhecido. Eu tenho, sabe, antes da gente falar lá das penalidades, eu tenho muita, eu tenho comigo, eu não sei se é pelo meu ramo de atuação, mas eu não acho que rede social traga clientes, sabe? Eu, eu tenho para mim que não traz. O cliente é vai ele? chegar por outras razões. O cliente não vai chegar para mim porque gostou do meu Instagram, não. Ele pode até dar uma olhada lá para ver quem é, tá? Por exemplo, vamos fazer, vamos fazer aqui um exemplo. Bruno leu meu texto no Migalhas. Para me achar ele foi ao meu Instagram. Se eventualmente ele tivesse lá, é um retrato, um recorte muito calculado de quem é Marina Gadelha. Se ele tivesse chegado lá e falado assim, essa mulher é doida, eu não tenho condição de levá-la ao Supremo Cast. Aí ele suspende, for, ela só sabe escrever ou então ela tem um ghostwriter. Eu acho que é mais ou menos o que o cliente faria. Ele chega por um artigo científico, ele chega por uma indicação, ele, e aí ele vai às redes sociais para dar um, um geral naquela pessoa. E se ele achar que aquela pessoa é uma pessoa que vale a pena ser seguida, porque ela não tem só aquilo que apareceu no migalhas, ela tem outras coisas pelas quais eu me interesso e eu gostaria de saber mais sobre o recorte é bom deixar isso muito claro dessa pessoa que aparece é é para isso agora o sujeito falar assim eu vou contratar um advogado para fazer meu divórcio no Instagram
2: é deixa eu pesquisar aqui né um advogado deixa eu ver aqui deixa eu ir aqui no na... é, é Tinder de advogado
0: não é, gente. É. Eu, eu, tenho, eu confesso, Marina, que eu tenho eu tenho um pouco de dúvidas, assim, né? Tendo, tendo nesse, nessa, nessa rede social há tanto tempo e vendo tanta coisa. Porque eu vejo um monte de aluno contratando professor por causa de rede social, sabe? Eu vejo gente contratando procedimento estético por causa da rede social. É, e será que as pessoas. É, eu, eu digo assim, pessoas comuns, eu acho que acabam, na minha visão, tá, Marina? É, sim. Discordando um pouco. Acho sim. que pessoas comuns acabam, acabam contratando, sim lógico que grandes empresas isso, uma advocacia, não. é lógico que não, né? O cara, o cara é CEO de uma empresa, pô, vi um cara hoje no TikTok, vou contratar ele, acho que passa longe disso, né? Mas assim, talvez pessoas mais humildes, sabe, podem ser, sim, é, impactadas. Eu vejo isso, por exemplo, é, com alguns algumas pessoas, às vezes, da, da convivência nossa, né? É, às vezes uma pessoa que, que, que frequenta minha casa, um amigo, um parente, é, acabou, ah, você conhece o fulano de tal, o delegado tal? Eu, não, não conheço, não. Pô, eu sinto eu sigo ele no Instagram, o cara bomba, né? O cara aprende gente pra caramba, o cara é foda, tem não sei quantos mil, milhões de seguidores e tal, o cara é muito bom. Aí você fala, ah, velho, pois é, cara nem conheço o cara, não sei se ele é bom. Então eu acho que hoje é, as redes sociais, elas impactam é, na imagem é, de, de, desse, desse, desse cidadão comum, coletivo, muitas vezes com um juízo crítico mais baixo. Eu acho que, não sei, na minha visão, não sei o que vocês pensam disso, mas eu acho que eles acabam é, é, tendo uma certa vantagem e, e agregado a isso, né? muitas fórmulas é, de lançamento de produto e de serviços sendo vendidas. Então, você entra, cê entra em, muito, em muito Instagram. Hoje, que o cara não está descrevendo o que ele é. Ele descreve como ele ajuda as pessoas. Ajuda você a emagrecer 10 quilos em um mês. Ajuda você a conquistar mais isso. Ajuda você naquilo. Então, as pessoas estão sempre dentro dessa, dessa ansiedade coletiva, sempre em busca de, de soluções mágicas, é, de resolução de problemas a curto prazo. As pessoas estão sempre em busca de uma simplificação ação. Ainda que a coisa não seja complexa, não sei o que vocês pensam disso, se eu tô viajando demais, Carol.
2: O Bruno, eu você falando isso, eu fiquei pensando, mas será que esses outros profissionais não são contratados justamente porque a publicidade para eles é diferente? Talvez, por exemplo, um, uma pessoa que trabalha com estética... Ela possa fazer uma, uma publicidade diferente... Mas... da da advocacia... E ela consiga alcançar mais pessoas... E as pessoas que estão chegando no Instagram dela... Vão ver ali talvez uma ostentação... Ou talvez um, um patrocínio que o advogado não pode fazer... Eu
0: acho Sim, que... Sim, Carol... Mas, mas também a, o Conselho Federal de Medicina... Também não, não permite certos tipos de comportamento... Entendeu? Esse, esse antes e depois não pode... É, tem várias regras também de outros conselhos que vedam... Mas o, o meu ponto é o seguinte... É, é, eu acho que está havendo, sim, exagero, não apenas na advocacia. E nós estamos trabalhando aqui é a figura do influenciador, na verdade, não do advogado. É a figura, para mim, me parece claro, que nós estamos trabalhando a figura do que a gente pode chamar de influenciador lá do Censo, que pode ser um blogueiro, né, Chico? Pode ser um youtuber. E esse cara, é, ele, ele angaria atenção. Hoje a gente vive um grande mercado de atenção. Nós, estamos, é, nós temos a captura da nossa atenção o tempo inteiro, nosso mercado aqui, Marina, tem concorrente nosso que fala assim, o edital vai sair sexta. Aí todo mundo, o edital vai sair sexta? O Bruno, o edital vai sair? Como assim vai sair? Gente, como é que o edital vai sair se não tem vaga, se não tem banca contratada, se não foi publicado um ato no diário oficial? O edital não sai do suvaco, não. O edital não é publicado assim. E o curso lá, o concorrente nosso, está afiançando na rede social dele, com milhares de milhões de seguidores, que o edital sai na sexta. Ou seja, ele está querendo negativo de atenção. Quantas mil pessoas não vão trafegar por aquela página para ver esse clique? Bait. Tem até nome as coisas, para ver esse gatilho de atenção. Então, é tudo muito calculado, sabe? Então, é uma questão, no fundo mesmo, ética. As pessoas estão em busca de atenção. Então, quando a, a, a advogada ou o advogado quer ser blogueiro, quer ostentar o relógio, quer ostentar o carro, quer ostentar a viagem, ele tá, quer fazer dancinha, ah, ah, ah. quer fazer essas dancinhas de TikTok, eles estão trabalhando dentro de um mercado de atenção, onde tem uma tendência de ganhar mais dinheiro, aquelas pessoas que chamam mais atenção. Esse é um dado de realidade, que eu não sei se a gente tem como fugir é, desse momento de um mercado de atenção. Tem até um livro, vou até indicar ele hoje aqui, que é um livro é, que você vai lendo, Chico, você fala, caraca, velho, é, é isso. Tá todo mundo em busca da atenção. E você vai ver que toda hora tem uma publicação explorando a atenção. É lógico, pessoas mais críticas, elas vão fazer um juízo de valor, nossa, mas que ridículo, que apelativo. Mas o que eu falo é, será que a grande massa que contrata tem essa possibilidade de fazer o juízo crítico? Acho que a questão é bem, é bem profunda, bem complexa. Por isso que eu gostei muito de, da OAB ter montado esse, esse comitê regulador, porque eu acho que lá essas questões vão poder ser debatidas com mais profundidade.
3: É, eu me pus muito a pensar agora com o que você estava dizendo, sabe, Bruno? Porque é, a gente tentou nesse trabalho é, dialogar muito com a jovem advocacia, como eu disse no início, muito. Houve até uma reforma bem interessante, porque é, estatut... nós temos 15 comissões nacionais que são estatutárias dentro do Conselho Federal. Uma delas é a da Jovem Advocacia. E este ano, a pres... e, e eles... essas comissões têm que ser presididas por conselheiros ou conselheiras federais. É, e a, a presidente, a então presidente, Daniela Teixeira, é, propôs que a Comissão da Jovem Advocacia fugisse desse padrão, porque ela disse eu não sou uma jovem advogada, eu sou uma conselheira federal que tem mais de 20 anos de advocacia, como é que eu vou estar presidindo uma comissão da Jovem Advocacia? Eu não tenho lugar de fala. Então, adotou-se nesse caso específico. Um, ela passou a ser a presidente de honra e a presidente foi, foi e a partir de então será sempre nomeada a partir do colégio colégio de presidente de comissões seccionais da Jovem Advocacia, que é uma maneira de dar efetividade, de dar lugar de falar à Jovem Advocacia. Porque a gente se preocupa muito com esses dois aspectos, influenciado e influenciador o jovem, é, a gente pode entrar numa espiral, que é uma espiral às vezes negativa e, e nós é, é, e aí eu falo nós muito aqui, eu, Bruno, Chiquinho mais ou menos, Carol tá fora? <risos> nós, é, é, que nós não somos esse povo da internet nata a internet apareceu, a gente já se, já se conhecia, já se percebia enquanto é. indivíduo, nós não somos natos da internet, e a gente é, por essa situação ação específica, a gente consegue fazer um pouco de julgamento, por isso que eu fui tão enfática aqui gente, é um recorte, é um recorte é um recorte, a vida não é aquilo que tá lá, mas é, o jovem advogado, ele é tanto influenciador, quanto influenciado e aí, muitas, sabe o que, é que muitos jovens me perguntaram Falei, gente, eu, a gente não tinha pensado nisso. Sabe o que, que tem acontecido? Os jovens advogados têm aberto caixinha de pergunta no Instagram. Uhum. Pergunte o que você quiser. Eu não sabia que isso existia. E... É... E aí, ele perguntou, professora, eu posso abrir caixinha de pergunta? Eu falei, gente, vocês têm segurança suficiente para abrir uma caixinha de pergunta sobre qualquer tema no seu Instagram? Porque eu vou falar, eu tenho 20 anos de formada, tenho 18 anos de magistério, mestrado, doutorado, especialização, escambal A4, e não tenho essa ousadia. Por quê? Porque eu não sei tudo sobre tudo. Eu não sei. Eu estudo todos os dias, direito ambiental e direito minerário, que é a minha área. É isso que eu faço. Botar direito penal, eu vou responder errado, gente. Eu vou errar. No dia que tentaram me ensinar, Bruno, que era e índice e crime crimes, eu parei aí.
1: É tão simples!
3: Não. Eu fui assim com erro de tipo e erro de proibição.
1: Mais simples ainda!
3: Eu parei aí por obra e graça do divino Espírito Santo, eu consegui fazer as provas passei na faculdade, passei no AB e morreu direito penal, porque eu parei no aberracio a da Rácio Itis, Rácio Rácio é... Então, eu não vou fazer esse tipo de... Então, você quer ser conhecido pelo quê? Pelo cara que abre a caixinha de perguntas ou pela hum. pessoa que é especialista em direito penal, especialista
0: em delação premiada, que estudou, que escreve artigo, que, escreve, que fez curso é. de especialização? É, é isso? Mas, 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 Marina, você tocou num ponto que eu acho, assim, é fantástico e que, e que geraria mais uns 25 podcasts, que, no fundo, é, eu me questiono muito, isso também, sabe? É, a minha filha da idade da Carol, só para você ter ideia, eu fui pai muito moleque, fui pai na adolescência, e aí esse, esse conflito geracional, ele tá dentro de casa para mim, né, Carol? E, e eu me ponho muito a pensar realmente, e também por, por dar aula, assim, mesmo tempo que você e, e observar é, a nossa geração, vamos colocar assim, Marina, que não é nata digital, ela tem uma, uma, uma percepção crítica, que às vezes é, é crítico pra gente, mas não é crítico para quem tá fazendo sabe? Aquele negócio é tão natural, sabe, Chico? É, nesse ponto, Chico, você tá mais alinhado à minha geração, assim, cara, e a da Marina. É, a gente tem uma visão mais crítica mesmo é, e, e para muita gente, aquilo vira, vira uma naturalização de comportamento. Mas como assim? Isso é estranho? Isso, isso é do jogo. O jogo é esse, sabe? O jogo é esse. Uma vez eu ouvi sobre Teixeira de Freitas, quando ele fez a, a consolidação das leis civis, lá antes do Código Civil de 16, e ele era, ele era Chico Carol, Mari, ele era meio ridicularizado pelo direito porque ele tinha uma ideia de simplificação e de um ambiente parnasianista da época, de Rui Barbosa e etc., um Teixeira de Freitas que queria simplificar era visto como o quê? Como alguém que era quase é, um rábula e não um verdadeiro e grande jurista, como ele foi reconhecido depois. Isso aconteceu, Marina, você vai lembrar bem, quando na nossa na época de faculdade vieram os, os, os direitos, os, as doutrinas resumidas, né? vieram lá sinopses jurídicas, jurídicas. Depois veio o livro esquematizado. Os grandes autores começaram... Peraí, esquematizar? Sinopse? Como assim? Né? Hoje a galera não quer nem estudar nem sinopse. A galera quer um PDFzinho para poder estudar, porque sinopse já é muito complexo. Então, assim, é, é, é um processo, como eu falei, dá uns 30 episódios aí, Marina, que é de, de, eu não vou dizer conflitos, mas de dilemas, que são dilemas geracionais e que a nossa ciência, a ciência do direito, acaba passando por eles também.
3: E a gente... Eu tenho muito receio de, de ficar uma pessoa retrógrada. Tenho. É. E, e, e... Mas não é
0: natural também a gente ser a gente ser filho do nosso tempo. Eu penso muito isso. Não, é mas que eu quero ser filho do eu, meu sim, tempo eu... e entender que o tempo do outro não é não é ruim. É só estranho ao meu tempo. Mas nós
3: estamos convivendo dentro do mesmo tempo e, e, e eu não gosto de ser aquela pessoa que ah no meu tempo não meu tempo é hoje meu tempo Boa. é hoje nós estamos trabalhando hoje nós estamos ativos hoje, meu tempo é hoje oh, e, eu, é e eu quero estar é, alinhada com o que está acontecendo hoje, e aí eu fico sempre me questionando, será que eu estou me transformando no dinossauro? <risos> né? eu, eu tento acompanhar naquilo que eu, eu vou assimilando, mas eu não quero ser uma pessoa que, que é completamente refratária a qualquer tipo de mudança, porque não, porque bacana igual que um professor conhecido aqui na Paraíba que diz, livro bom para em pé Será que todo livro bom tem que parar em pé? <risos> É, é, isso, isso me faz questionar muito. Então, eu não quero ser aquela pessoa que não evolui, aquela pessoa que não, que não se adapta às mudanças do tempo. Nós estamos vivendo, neste momento, no 2020 e no 2021, um, um período histórico que, daqui a 100, 200 anos, as pessoas vão falar do que está acontecendo hoje e das é transformações que essa pandemia nos levou. A gente ainda é nem sabe onde a gente vai dar. Sabe o que, é que eu fiz? estou fazendo ainda, fiz, isso aqui é um caderninho, eu sou uhum. a louca dos caderninhos, tem vários aqui, mas esse especificamente, eu fiz uma, uma cápsula do tempo para mim mesma, para ver como é que eu acho que as coisas estarão daqui a vários anos depois da pandemia.
0: Ah, que legal. Opa, que legal. Antecipando tendências, que chama esse caderninho.
3: E, é, mas isso é uma coisa minha comigo mesma. É uma, eu, carta vem, para o futuro. É, é uma cápsula do Mesma, para eu mostrar para as minhas sobrinhas, é, para eu mostrar para os meus alunos depois o, que, que, eu, o que, que eu achava que o mundo ia ser, se eu acertei, se eu errei, no que que eu acertei, no que que eu errei. É, eu, eu não quero, eu não quero não evoluir. Meu tempo é hoje, mas vai ser amanhã, vai ser em 2030. É, Sensacional. É, mas a gente precisa ver, e os, e os colegas, os jovens colegas, os jovens futuros colegas da advocacia, da polícia, enfim, o que é que eu quero ser, o que é que eu quero ser? eu quero ser reconhecido pelo quê? Porque eu sei, e eu sinto isso, que, que ser um influenciador digital em qualquer profissão tem um apelo muito grande. Que, que talvez não chegue pra gente com esse apelo tão, tão extremo. Sei. Mas que vai chegar pro jovem. E pra alguém, e, né? Pra alguém. E esse jovem de hoje que tá formando, daqui a 20 anos, é CEO. É, e sim. aí ele vai escolher o advogado no Instagram ou na rede social, <risos> que seja a rede social do momento daqui a 20 anos. É Possível. Vai
0: ser o Orkut, ah, vai ser o Orkut, sim. vai ter um é. revival do Orkut. É, eu sempre quis, nossa, nossa, sempre quis. vai ter, do Orkut. vai ter, sempre a
1: falei. Única, a única boa rede social, mas hoje em dia, quando a gente ouve falar de pessoas de marketing digital falando sobre Orkut, eu dizia, ah não, o Orkut era legal, mas não servia pra nada, justamente porque ele não tinha nenhuma finalidade mercadológica, e a gente bate justamente nesse, em todo, a gente volta a esse ponto aqui, ouvi com muita atenção todos vocês, eu tô pensando muito nisso, e até com muitos dilemas morais pessoais. Quando... Ó, eu ó, concordo com a Marina no, em um ponto. Eu jamais escolheria um advogado no Instagram. <risos> Mas por quê? Quando eu penso em Instagram e isso, ou qualquer outra rede social do momento, e eu, se, se eu tivesse que resumir em uma palavra, seria fraude porque eu tenho a plena convicção de que praticamente todas as pessoas que postam, seja o que for, em, em termos profissionais ou em termos pessoais no, no Instagram, estão, estão fazendo um, um construto publicitário, nem que seja uma publicidade de si mesma, e postando uma mentira. A vida deles não é da, daquele jeito, o relacionamento deles não é daquele jeito, e, ó, e, e com certeza ele como profissional não é aquele, aquele sucesso que ele coloca ostentando ou não. No, no Instagram de, de de um, de um advogado que, que fica postando como um grande advogado de, de família, não, não dá realmente para saber se ele entende sobre o direito de família ou se ele é especializado o suficiente para poder resolver o problema do meu divórcio de uma maneira que melhor... Que melhor... É, satisfaz os meus interesses jurídicos. Uhum. Mas concordo também que as novas gerações, elas não têm essa percepção, que elas constroem o seu mundo e, a, e, e os seus diálogos, a, a, sabe, toda, toda a dialética que envolve a sua vida tendo a, o meio digital como uma peça estruturante. Então, uhum. é possível que nem, nem, não, não seja nem a pessoa que, quando se tornar CEO, vai escolher um advogado no, no Instagram. Acredito que uhum. um jovem que, que consegue influenciar as, as escolhas econômicas da sua casa, ou que já tenha patrimônio suficiente para isso, já possa fazê-lo. Acho que, a, a, e como vocês complementaram muito bem, lutar contra essa realidade, simplesmente negando-a, é nadar contra uma corrente que você não consegue vencer uhum. com, com o próprio corpo e com as próprias forças. Ao mesmo tempo, não significa que você tem que simplesmente se render a todas as tendências como se elas fossem inevitáveis. Acho que é papel também do Supremo Cash... É, trabalhar na conscientização das pessoas, no sentido de que as, as redes sociais, elas são extremamente limitadas para demonstração uhum. de conteúdo técnico. Não é possível saber se o advogado que lá, que lá está fazendo uma dancinha ou mostrando conteúdo, realmente sabe o que faz e consegue tecnicamente é, é, resolver o seu, o, o seu problema, o problema jurídico que você tem. Mas, uhum. ao mesmo tempo, isso não significa que a gente não deve trabalhar para que o papel do advogado. Dentro desse contexto publicitário que é inegável e, e inevitável, seja o mais saudável e o mais técnico possível. E eu acho que nesse nesse ponto o, o provimento acerta, apesar de que, eu, de que eu confesso que ainda não sei muito bem o que pensar sobre ele. Vocês o tipo... discordam desses pontos? Carol, por favor.
2: Não, é, o que eu ia falar era o seguinte, é, essa essa questão de diferença de gerações é muito marcante para mim, né? Uhum. Porque eu eu não cresci com a internet. Eu tive internet na infância, é claro, mas hoje, se você se depara com uma criança ali de um ano, ela já tá com o um celular na mão. Eu não cresci assim. Eu ia pra uma O Miguelzinho house, ainda não, mas... E...
1: Pois é. é. Você já o Miguelzinho ainda isso. não, porque a gente tira, mas ele porque quer. a gente
2: tira, exatamente. É. Mas se você olha pra uma criança da idade do Miguel hoje, ela já está com o um celular na mão, com um tablet. O presente de Natal uhum. dela é um tablet, é um celular. Então, se pra mim, que não cresci com um ano de idade, dois anos de idade com a internet, essa, essa tendência já Foi muito natural. Imagina para aquelas crianças, para a geração de hoje, que está crescendo hoje, já com a internet. Então, é, eu acho assim que é, a tendência é que nós estejamos cada vez mais conectados. Tanto essas crianças que estão crescendo agora, quanto nós mesmos, eu, vocês, de gerações diferentes, a minha mãe, os meus tios, porque a tendência é essa. Eu concordo muito com você quando você disse que não dá para nadar contra essa corrente. Eu, eu, eu concordo muito com isso. E um outro ponto também que você falou que me chamou a atenção, e sim, é papel PrimoCast fazer essa conscientização, a gente vê coisas na internet, eu falo muito isso, é, que não, não são reais mesmo. E muitos alunos, muitos concurseiros se comparam com outros concurseiros, muitas mães se comparam com outras mães, muitos pais com outros pais, e muitos advogados com outros advogados. Então, às vezes você tem um amigo advogado que está ali ostentando os seus bens, o seu patrimônio, o seu sucesso, mostra a foto no escritório, que é muito chique, é muito bonito, tem um carro, um avião, e você olha para a sua realidade, no seu home office, no seu quarto, com uma mesa, um computador, ele fala onde foi que eu errei? Será que eu não fiz a faculdade direito? Será que eu não estou estudando direito? Está acontecendo. Por que eu não tenho esse sucesso? Mas a gente é. não pode medir o nosso sucesso com a régua do outro, né? Então, tem Perfeito, muita atenção Carol. com isso também.
0: E vale lembrar que aquele avião, normalmente, é, é alugado para uma sessão de fotos. Aquela não Bom. é uma realidade diária do cara. O carro que ele tem que estar ostentando, às vezes, é financiado de 48 vezes e vai ser buscado e apreendido porque o financiamento não foi pago problemas reais, vida real. Chegamos àquele momento que todo mundo gosta, vamos à Dica Suprema... hoje, cara. Vamos
1: lá, vamos lá. Olha, é, eu tenho falado aí nos últimos episódios sobre, uh, sobre alguns clássicos que eu, que eu estou relendo. Agora, eu ainda, tô, ainda, ainda estou na releitura daqueles, da, daqueles clássicos, porque faz só três semanas eu não e, infelizmente, eu não tenho tanto tempo de leitura assim. Mas eu quero agora fazer uma recomendação não do conteúdo em si, não do, do livro, não da utopia hum. de Duna, mas de um veículo através do qual você pode pode conhecer todos esses eh, todas essas obras. É, senhores, a Abram sua cabeça para os audiolivros. Ouvir livros é... É uma cantiga de ninhar para mim, audiolivro.
0: Cara, é eu Cara, começar é você, a ouvir... Eu ó, tinha, ó, eu ó, tinha ó, essa ó, ideia,
1: ó, eu tinha essa ideia, Bruno, até que eu, eu comecei a falar, olha, eu tenho muito espaço ocioso. eu ouço muito podcast, mas às vezes os podcasts não conseguem... É, não, não, às vezes ou não tem episódio legal, ou eu quero ouvir um, um, um conteúdo mais denso, quero ainda ler o que eu, o que eu estava lendo, e não, eu, eu tô no carro, e o espaço ocioso de uma hora, cara, a, quando você se adapta aos audiolivros e é necessário um período de adaptação porque o seu cérebro não está acostumado a ouvir uma história por muito tempo e, o, e mais, o narrador ele precisa ser legal mas a, a narração está ficando cada vez mais profissional nesse, nesse quesito Sim. muitos dubladores que, que hoje em dia estão especializados, inclusive nós, t, nós tivemos aqui o Spencer Todd Seedle, exatamente dublador profissional e leitor de, de, audio, de audiolivros, é é, e, ele, e ele narra em uma plataforma, eu vou recomendar duas, que tem muitos audiolivros lega, é, legais e que, vai, e que vão, eu tenho certeza, quando você se adapta, cara. Você fica, às vezes, preferindo ouvir do que ler, a depender do, do, é, da, da densidade do conteúdo, é claro. E eu tenho duas recomendações. Primeiro, se você quer livros em português, a Storytel. Não tô ganhando nada pelas públicas, pela viu? Contado da Carol, que recebe aí do Globoplay <risos> e do Netflix. Mas... O, é, a Storytel, escreve S-T-O-R-Y-T-E-L Tem não só produções próprias, como diversos audiolivros e Você pode pagar uma, uma mensalidade Eu ouvi muitos, muitos audiolivros em português Com, na, com narradores bacanas Para você o, o, utilizar esse espaço ocioso Para ouvir esses clássicos que você sempre queria acompanhar E o meu favorito, aí já é um pouco de ostentação que é a Audible. A Audible é a, a, o, o aplicativo de audiolivro da Amazon. E por que é ostentação? Porque, infelizmente, o serviço de assinatura dele, é deles é só em dólar ainda e todos os, li, os audiolivros são em inglês. Mas isso é excelente para você finalmente poder <risos> apurar o seu listening e ah. ler aqueles livros que? clássicos que você sempre quis em tem... bons narradores em inglês. Diga.
0: E já tem plataforma, assim, de livro jurídico?
1: Não tem plataforma ainda de Livro jurídico, olha só olha a ideia. Olha isso aí,
0: ó. olha a mente é. empreendedora aí, cara. Olha aí, ó. é a hora de montar uma tá parada de audiolivro jurídico. Fora, a é, fica a Fica a dica. O que, que você trouxe pra gente hoje, Carolzinha?
2: Bom, hoje eu trouxe uma série muito legal da Netflix. Netflix,
0: viu, Chico? Não é Globoplay. Aí, ó.
1: É. Tá vendo? Ah, não, porque mudou, né? Acabou o contrato com a Globo, é, Globo...
0: Globo Carol, que hora você Netflix. tá vendo série? Você tá trabalhando tanto? Gente, eu vou confessar uma coisa. Eu
2: começo a assistir e durmo. E aí eu acordo, já tá lá hum. no final da temporada, e eu tenho que ficar voltando pra saber onde eu parei, tá uma confusão. Por isso, eu vou, vou até fazer um, uma observação. Essa série que eu vou indicar, não terminei ainda, assisti só os primeiros episódios, mas assim, é uma série sensacional, chama Round 6 Round 6, é Netflix, é uma série que conta a história de diversas pessoas que passam por dificuldades financeiras e elas aceitam um convite para participar de um jogo de sobrevivência um game mesmo, com cenários lindos, assim, é, é muito bonito mas é muito cruel, então o prêmio que elas vão ganhar é um prêmio milionário, se elas forem passando de fases, só que essas apostas são, como eu falei cruéis e muito mortais, é uma série muito legal, Chico, você vai gostar assistam Round 6, Netflix
0: Show de bola. A minha indicação de hoje, como eu tinha prometido, é o livro A Economia da Atenção. Há alguns anos, até estudando para a minha tese é, de doutorado, eu li esse livro. E é um livro que me chamou muita atenção. Ele chama A Economia da Atenção, de Thomas Davenport e John Beck. Ele tem em português. Só você jogar no Google que você acha A Economia da Atenção. Eu acho que explica muito esse momento que a gente discutiu aqui, é, hoje, nesse episódio do Supremo Cast. Marina, o que você trouxe para a gente, Heiton, ansioso pelas suas dicas.
3: Eu tinha trazido dois livros, aí acabei mudando um, porque o nosso papo se enveredou aí por um lado é, mais, é. mais filosófico, eu acabei assim é trocando. É Vamos é, lá. O que eu tinha trazido, um dos que eu tinha trazido origina originariamente, tá dando pra ver, aqui chegou. Aí, aí. A, a Terra, terra Isso. É, esse livro tenta imaginar como é que seria a Terra se a gente aumentasse um, dois, três ou quatro graus Celsius na nossa nossa temperatura mesmo. Ave Maria. É, Então, é, é, tem gente que acha meio apocalíptico, e é. Mas é necessário que seja apocalíptico, porque com 4 graus Celsius a mais, e ele faz esse relato baseado na ciência. A metade do livro, a metade não, gente, mas olha só. Isso aqui do livro é de bibliografia. Então o cara fez uma pesquisa, oh. é jornalista, Nossa. ele fez uma pesquisa Séria, para tentar fazer esse exercício de como é que seria a terra se a gente aumentasse um, dois, três ou quatro graus Celsius na nossa temperatura média.
0: Isso um aí... livro excelente de uma professora de direito ambiental. Eu já estou ansioso para ler. A Terra é, tinha... A Terra é INABITável
1: muito legal, e, e tem na Audible, olha só
3: Ah, olha aí. ele já foi lá, mais rápido que ligeiro, é, e o outro que eu, eu mudei, é, é esse aqui, rápido, ah, rápido. É. já, ah,
1: já ah. recomendei aqui já recomendei já falei mais de uma vez
0: dele, aí por favor eu tô pra... muito no meu sistema 1, eu tô precisando ativar mais meu pois sistema é. 2 e <risos> eu fiquei
3: pensando nessa história do sistema 1 e sistema 2, só pra dar uma, uma, um spoilerzinho, mas não é spoiler, porque ele, ele fala isso logo no inicinho, e nós é. temos duas duas formas de pensar. Uma do sistema 1, um, que é meio intuitiva, e a do sistema 2, que merece um pouco mais de atenção. Só que o sistema 2 é preguiçoso e vai se tornando cada vez mais preguiçoso. E a gente vai sendo dominado pelo sistema 1, um, que é traiçoeiro. E, às vezes, faz leva a gente por caminhos tortuosos. Isso tem muito a ver com o que a gente está assistindo na internet. É. Às vezes, o sistema 1 um tá dominando a nossa percepção da internet, a nossa percepção de tudo. De política, de, de economia, a gente, o, o nosso Sistema 2, que é inteligente, porém preguiçoso, tá meio adormecido. E eu como eu também amo podcast, é, e aí a gente tá aqui entre três mineiros, eu vou trazer um que nem é novo. Talvez vocês vão dizer, ah! Também. Mas é, que é, eu amo podcast e acho que esse é, assim, subir o sarrafo dos podcasts num nível difícil, que é o Praia dos Ossos. Hum. Não sei se já conhecem.
1: Não conheço.
3: Não conheço. Não! Não! Conheço. não! não. É, é, olha só, não tem nada a ver com direito. Ele é da Rádio Novelo é, e conta a história da Pantera de Minas. Angela Diniz, que foi assassinada pelo marido Doc Street em Búzios, numa praia que se chama Praia dos Ossos, Incidente. por é, infeliz coincidência. E mostra como a, a violência contra a mulher era naturalizada e a evolução, a nossa evolução da percepção da violência. Só que elas fizeram uma pesquisa histórica que é, assim, qualquer menção se transformava numa pesquisa que ia na biblioteca que ia atrás de entrevistar o cara, Melhor é amigo do cara, então é fantástico, subir o sarrafo dos podcasts assim, eu não conheço nada parecido.
1: Que bacana acho que eles fizeram não, muito obrigado pela recomendação já vou, já vou ouvir o primeiro episódio hoje acho que eles fizeram um pós-documentário que nem um, um, um podcast norte-americano chamado Serial que também, que, que, que foi o primeiro que fez essa, essa, essa lógica de fazer um, um pod, uma temporada de podcast com uma espécie de documentário sobre um caso real com muita pesquisa, com muita narração, poxa, legal demais. Fantástico.
3: Oxi, Agora bom. eles estão fazendo um chamado País das Milícias, que é da mesma produtora. Eu ainda não, não vi. é É, é da mesma é. produtora. Se eles não tiveram o um nível, vai ser um negócio assim
2: assustador, porque esse é. é
1: Praia dos Ossos, tá? No pra País. Isso. que
2: massa. Já Excelente. Até... Coloquei
0: aqui. Ótimo. <risos> Olha, então, nesse episódio de hoje, a gente viu que o provimento 205 de 2021 da OAB permitiu o marketing jurídico, claro, desde que ele seja exercido de forma compatível com os preceitos éticos, Sendo respeitados os limites impostos pelo Estatuto da Advocacia, pelo Código de Ética e Disciplina e pelas demais questões veiculadas nesse provimento. Ô Marina, eu queria agradecer demais o seu tempo aqui com a gente. Tenho certeza que a Audiência Supremo Cast gostou demais da sua presença, minha amiga. Obrigadão.
3: Quem agradece sou eu. Se eles gostaram, eu não sei, mas eu adorei, é, adorei conversar com vocês. Parecia que a gente já se conhecia há tanto tempo. Eu acho que é só de ouvir podcast, aproxima muito, né? A gente Exato. tem a nítida da sensação que. Essas pessoas são os nossos amigos. É, e agora eu tenho certeza, quando eu for A BH da próxima vez, a gente vai tomar um, um, uh, Não, não vou te falar. Não vou falar cafezinho com pão de queijo, não, que isso é <risos> clichê. Eu vou falar. É, cerveja
0: com fígado congelou lá no Mercado Central. muito Gunib bom! Lá. É, fantástico,
1: com certeza. Então é isso,
0: pessoal, esse foi o episódio 87, se você gostou, compartilhe com seus amigos advogados e vamos analisar melhor aí, hein, essa ideia de ostentar pra captar cliente. Tchau, gente, até o episódio 88, valeu! Tchau, tchau! tchau.